0: Ona studuje drobné organismy, které přežívají v extrémních podmínkách. On masivní černé díry, které označuje za tepající srdce galaxií. Ona absolvovala simulovanou misi života na Marsu a další povede jako velitelka. On jako první pozoroval vlákna takzvané kosmické pavučiny mezi kupami galaxií. Ona vymýšlí možnosti, jak zajistit, že na rudé planetě budou moct žít lidé. On se snaží vysvětlit strukturu vesmíru a popsat to, co ho ovlivňuje a drží pohromadě. Astrobioložka Michála Musilová a astrofizik Norbert Werner. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park civilizace. Vítejte v parku civilizace. Dobrý večer vám oběma. Dobrý večer. Dobrý večer. Čím jsou černé díry pro astrobioložku, která zkoumá ty nejmenší organismy?
1: si by som práve z osobného ohladiska, černé čierne diery boli určitým spôsobom môj začiatok astrobiológie. Bo ja som asi začala študovať planetárne vedy, teda kombináciu geológie a astrofyziky a práve počas tej astrofyziky som sa aj učila o čiernych dierach a zistila som vlastne, jaké aké sú dôležité v tom cykle životnom, ale hovoríme od začiatku vesmíru až po vývoj k planetám ako je ta naša. A, a vlastně až potom nězkoro jsem se dopracovala té samotné biologie a už jsem pospájala tu geologiu, astrofyziku a biologii k tým samotným filom. Takže to je taky ten, ten můj přístup k tomu.
0: To znamená, že vy jste začala od těch nejmasivnějších objektů ve známém vesmíru až k těm téměř nejmenším a nejdrobnějším.
1: Ano, přesně tak.
0: U vás to bylo obrácené. Co znamená pro astrofyzika, který se zaměřuje mimo jiné na černé díry, ten drobný mikroorganismus fil?
2: Pre mňa to bolo asi naopak. Ešte predtým, ako som začal skúmať velkoškálovou štruktúru vesmíru, ja som stále, ma zaujímali planéty a myslel som si, že budem skúmať Mars. To bol môj, môj cieľ. Stále mě fascinovala otázka života vo vesmíre. A, a skúmam teraz supermasívne čierne diery a štruktúru vesmíru. Mám pocit, že vy ste si tedy tú kariéru v průběhu kariéry <laughs> tak trochu prohodili. No, ta, tak
0: to vyzerá.
1: <laughs> ale či na tom nejlepší to můžeme potom aj teraz v dnešnom životě prepájat?
0: Co ale máte společného, že jste do vědy a především směrem do vesmíru chtěli je svoji nejenom pozornost, ale sebe sama poslat od samotného začátku. Vy jste se za astronautku převlékla už v osmi letech, když jste si řekla, že chcete letět ke hvězdám a že chcete letět na Mars.
1: Presně tak. A
0: od té doby vás to nikdy nepustilo?
1: Ne, ne, to teraz. teď. že třeba si dávat malé cíle a k ním se dopracovat potom si dát vyšší. Já jsem si na začátku dala rovno vysoký cíl. <laughs> <laughs> chcem se dostat do vesmíru nějakým způsobem a doteraz vlastně mě to motivuje, aby jsem robila všetko to, čo robím, aby snad se mi to raz podarilo. A i keď se mi to nepodarilo opět stať s je dost náročná vec a mě to až také prístupné všetkým, tak aspoň budem vědět, že jsem se celý život snažila.
0: Když se podíváte na tuhle fotku, kde je vám těch 8 no. let,
1: <laughs>
0: máte stále stejné sny jako tehdy?
1: Ano, ano, presne. A táto fotka doteraz vlastne je u mojich rodičov na chladničke a do teraz pripomínate do všechny sny. A vlastne máme niekoľko fotiek, potom už nesk- neskôr, keď som pracovala pre NASA alebo keď som bola na tej simulované misii na mrdie, jsem v takom skutočnejšom skafandrii, ktorý mi aj pasuje, na rozdiel ako na tej fotke. Hm. A, takže viem, že určitým spôsobom som si aspoň trošičku ten sen splnila a to mi naplňa ďalšiu energiu, aby som teda išla za týmto náročnejším.
0: Vaše cesta směřovala k vědě tím, že jste se podíval na oblohu, mimo jiné v okamžiku, kdy vážně onemocněla vaše sestra, která onemocněla laryngitídou. Jak si ano. pamatujete ten okamžik, kdy jste se svým otcem stál před nemocnicí a díval
2: se na oblohu? No, jsem si kládol otázku, keď jsem se pozeral na, 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 na tu čiernu oblohu, husto posypanou hvězdami, že... Idu tě vjezdy do nekonečna takto, že, 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 že tie vzdialené slnka, že vesmír, či, som, som rozmýšľal vlastne o konečnosti či nekonečnosti vesmíru. A e, tie, tie otázky, které som si kládol vtedy, si dali kladiem dodnes. Vy sa říkáte, ale... že věci jsou jako děti, že jsou pořád
0: zvídavé, že pořád ano. hledají otázky, nejenom ty odpovědi.
2: Ano. A čo ma tiež spája s tým, co teda tu Miška rozprávala, od malička som chc do vesmíru. A si myslím, že ak by sme boli ak, ak sme úprimní, tak obydvoja, by sme dodnes veľmi radi leteli do vesmíru a my sme radí boli astronauti, jako tie detské sny. V nás tým způsobem dělají, přežívají.
0: Vy jste zmiňovala dát si ten cíl a jít si za ním. Nedat nízký cíl a dát se vysoký mm-hmm. a držet se ho. Vy jste prožil okamžik, kdy to byla vaše matka, která vás tlačila k tomu, ať se držíte svých vysokých cílů. Když jste se rozhodoval, kam půjdete na střední školu, myslíte si, že pro vás to byl ten zlomový okamžik, nejenom proto, že jste se rozhodl, že skutečně chcete být astrofyzikem, astronomem, ale také proto, že jste si vnitřně řekl,
2: já to nevzdám? Ano, a taky to klást velké cíle, si myslím, že je velmi, velmi důležité A, ano.
0: Velké cíle mohou mít věci i v okamžiku, kdy studují drobné organismy, třeba extrémofily.
3: Extrémně vysoké nebo nízké teploty, tlaky, nedostatek živin, suché, kyselé nebo zásadité prostředí. Jednoduše podmínky, které jsou pro běžný život naprosto nepřátelské. Ať už jsou to dna oceánů, velmi slaná jezera, horké prameny anebo mrazivé pustiny. Žádné z těchto míst není úplně mrtvé. Jsou organismy, které se přizpůsobily i takovýmto extrémům. Běžnému oku jsou obvykle neviditelné, jejich výzkum ale může vědcům rozšířit obzory. Třeba takové Gronsko je v určitých ohledech jiný svět, a tamní život nemusí být tak odlišný od toho, který může astronauty čekat na Marsu. Výzkum jeho unikátních biochemických reakcí pak může přinést objevy důležité pro medicínu nebo průmysl. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Co všechno ste se o těchto drobných mikroorganizmech v Grónsku naučila?
1: Aha, tak najprv jsme tam vlastne išli s tým obec zistiť, ako tam dokážu existovať. Lebo keď si predstavíte, je to vlastně len lad všade. Je tam strašná zima, aj žiarenie. Je tam, e, záleží samozrejme, od e, presne kde jsme vo světě ale povedzme v tom Gronsku, je tam aj dost silné žiarenie, Te, teploty aj dost kolišajú. samozřejmě většinu roka je to celé zamrznuté a, a pokryté snehom. Takže, ako tam obec za tých podmienok niečo môže existovať, ani tam nemajú nějaký zdroj živín alebo niečo. Takže my sme tam vlastne išli s tým, že budeme tam celé leto vlastne monitorovať presne, čo sa tam děje. E, odkiaľ například pochádzajú tie mikroby. Teda experiment, jeden z nich bol taký, postaviť tam takzvané pasce na vietor, ale skôr pasce na prach. A vlastne zachytávala som tam rôzny prach a s ním aj spojené mikroby, které dopadajú na ten mladovec, aby som zistila, že teda, či ich tam se vietor od nikiaľ, alebo vlastne, jak sa tam vôbec, e, dostali. A potom som zkoumala samotné tie, ktoré tam vlastně žijú na tom povrchu. Oni žijú v takzvaných Cryconite holes, také dierky v lade, ktoré vznikajú, keď ten tmavý p- prach dopadne na povrch ladovca. A tým, že je tmavší, samotný ladovec vlastně sa tam roztopí a vytvoria sa dierky. A to sú také zátišia alebo kryty pre tieto mikroorganismy hlavně, ale jsou tam teda i jiné e, potvorky, které tam žijou. A e, vlastně tie jsme tak celý čas skúmali, že ako sa tam menia těch biochemické podmienky, aj jsme brali vzorky, aby sme zistili, že či sa aj vlastně ako komunity mikrobiálne menia za ten čas. A, a potom teda brali jsme různé aj, aj biochemické, robili jsme biochemické analýzy, a napríklad, tam robí fotosyntézy a podobně. A tím pádem jsme vzali vlastně celé leto, čo je sice naše leto, ako to vidíme v Evropě, ale vlastně tam mezi májom a augustom prebehnú všetky štyri ročné obdobia, od vlastně zimy, potom jar trvá len pár týždňov, leto také tři, a už potom je jeseň zase pár týždňov a se sa zima. Aže vedeli presne, že čo sa tam udialo za to obdobie. Takže vlastně sme chceli zeti že ako tam dokážu prežiť, čo robia, ale veď najvětší bylo bolo to že nielen, že dokážu tam prežiť, ale vlastně vytvárajú také množstvo organických látok, že oni krmia celé okolie, a nielen okolo ľadovca, ale vlastně tie živiny, ktoré vytvárajú, sa topení ľadovcu vlastně presunú do riek okolitých aj do oceánov, a že vlastně krmia celé ekosystémy, a to potom neskoro ajme privedlo na ďalšie těch martianske experimenty.
0: že by mohli také nakrmit Mars.
1: Ano, určitě. Zjednodušeně řečeno. Ano, ano.
0: Samotná mise. Vy jste o ní hovořila mimo jiné v rozhovoru pro SMSK v roce 2014, kdy jste řekla: Někteří z nás to prožívali velmi špatně, já jsem se však cítila dobře. Mluvila jste také o tom, že když jste tam byla se svými mužskými kolegy, tak aby byli spokojení, tak jste jim dávala své jídlo. Ano,
1: <laughs> přesně tak. Takže... Až tak? Áno, áno, úvyslovene, lebo teda aby ste pochopili, my sme vlastne celý čas stanovali hneď vedle Ladovca, ale väčšina mých kolegov robili skôr výzkum z riek, ktoré vytiekali z popot Ladovca, aby zistili, ako sa tam vlastne minia rôzne biochemické procesy pod Ladovcom. Um, ale skoro nikdo nepotřeboval robiť výskum na samotnom ladovci. A i robiť výskum na ladovci znamená na balici asi 20-kilogramový, 20 alebo ešte ťažší ruksák. S ním odpochodovať niekoľko hodín popri tom ladovci, až sme nabehli taký bod, kde sa to vlastne dalo prejsť. Lebo tam okolo ladovcu sú všaké tie moreny, prie, priepasti a podobně. Potom sme niekoľko hodín ešte po tom ladovci išli na to naše miesto, kde som brala tie vzorky a mala som tam tie svoje pasce na, na prach. A potom sme niekedy až 12 hodin tam trávili a potom toto všetko späť a s tým, že už som medzi tím odobrala vzorky. Takže tie 20 kg, kilogramové ruksaky zrazu byly 30 kilogramové. A, a bolo to celé také, jak to nazývali, gronské gulagy. <laughs> Proste ísť, práť to vzorky. A jsem som bola jediná, čo to potrebala robiť, tak som vždy musela jedného dobrovoľníka za zo sebou zobrať. A, a tí chudáci teda neboli veľmi spokojní, keď bol na nich rad. Takže vždy teda hovorili, že, že som ich vlastně tam mučila, tý, že som ich zobrala zo sebou. A takže jediný spôsob, ako ich ako keby uspokojiť, tak som im vlastně dala zo svojho jedla. My sme tam mimochodom mali aj veľa stravy plné cukru, aby teda, tam sme to spalovali kalorie v těch extrémních podmínkách. Takže jsem mi všechny svoje čokolády a tak dále jsem dávala chalanům. Já ja jsem si žila jen z těch pár věcí, co jsme tam mali, aby mi furt nefňukali na e, ladovci, že je mi zima, už jsem bispejáre, Ale no, Kým my neodbereme vzorky, nejdeme spet <laughs> smola.
0: Pojďme se podívat na některé z těch zajímavých e, extremofilů. je samozřejmě daleko víc, a na některé z těch zajímavých mikroorganismů. Zaujal mě e, a teď promiňte, pokud to nepřečtu zcela správně, když tak mě opravte, Deinococcus radiodurans, tedy takzvaný Konan konand
1: ano, je to, to je tý, tý vtip, který rada používám, lebo to je tak extrémní druh mikroorganismu, že vlastně proto ho že je the Bacterium, lebo sa se že co tu vůbec na zem, je strašně odolný žiareniu, ale i jiným extrémním podmínkám. A to aj veľa ľudí si myslel, že či nie nejaký mimozemšťan, že jsem dostal sa na Zemi, nejakým asteroidom alebo něčím, alebo prostě ne- dokázali pochopiť, prečo vôbec na Zemi niečo také vznikne. Lebo máme sme chránení e, hrubou atmosférou a máme pomerne priaznivé podmienky v porovnaní s inými planetami, že prečo vôbec došlo k tomu, že takéto extrémné organizmy sa tu vyvinuli časom. A vlastně to som přesně studovala počas svého magisterského projektu, jsem navrhla experiment, kde jsem právě takéto extrémné mikroby, jako ten euh Deinococcus radiodurans, študovali. A, a snažili som se zjistit, či napríklad tam není spojení s uh, odolností na vysušování alebo vlastně se zjistilo, že v pouštách existuje strašně velká mikroorganismů, které sú aj veľmi odolné žiareniu. A tým pádom, že toto to nie je nejaké spojenie, že možno právě ta odolnost tomu vysušovaniu im dodáva aj odolnosť k žiareniu. A naozaj sa zistilo, že používajú podobné mechanizmy na opravu DNA a jiných časti bunky, a vlastne to isté vlastne môžu využívať aj pri ochrane voči žiareniu.
0: Je to navíc organismus, který přežije deset tisíckrát větší dávku gamazáření, než by zabila člověka. Ano, Je to třeba jedna z odpovědí na otázku Stanislava. Zajímá mě, které organismy známé na Zemi by dokázaly přežít pro člověka v tak nehostinném prostředí
1: Marsu? Tak je ich, ich množstvom a záleží teda aj přesně kde na Marse sa pozeráme. Ako na samotnom povrchu asi nepoznáme doteraz niečo, co by aspoň dlouhou dobu dokázalo prežiť. Ale napríklad už sa používali rôzne e, organizmy, len žiaľ neviem po slovenský názov, lyšaník, e, lišanik. E, Druhý lyšaníkov, ktoré normálne dali do takých mini simulovaných martenských prostredí, kde tam bolo aj žiarenie, teploty a tak ďalej. A tuším německá vesmírná agentúra robila a normálně tuším 30 dní dokázali v tom tých podmienkach prežiť, ale potom už žiaľ viac dní. Takže na samotnom povrchu je na zemi neexistuje existuje skoro nič, čo by dokázalo prežiť, ale ja som napríklad študovala aj organizmy, ktoré sa skrývajú v kameňoch, a vlastne ten povrch kameňom im dodává dostatečnou ochranu voči napríklad teplotám a žiareniu, ale len UV žiareniu. Takže by teoreticky to niečo mohlo byť na Marse, ale keďže tam aj dopadá do silné gama žiarenie, tak žiaľ asi ani taky by neprežili. No a potom jsou organismy, které by například mohly být skryté už hlbšě pod Zemou, které zase by nepoužívali fotosyntézu na prežití a ty jsou taky ty našich najnádějnější potenciální obyvatelia Marsu.
0: Pane Vernere, vy jste pro Pravda.sk říkal v roce 2012, cituji, předpokládám, že život je rozšířen na mnoha místech vesmíru a že svého času vznikl i na Marsu. Myslíte, že ho tam teď najdeme?
2: No, e, víme, že život na, Zemi, život na Zemi vznikl už před 3,85 miliardami rokov. A v tej době, pokiaľ vieme, na Marse byly velmi podobné podmienky ako, ako na Zemi. Tiekli tam rieky, boli tam jazera, moria. A na Zemi vznikl život velmi rýchlo. Tak z toho vyplýva, že je možné, že život takisto vznikl na Zemi. Vlastně tak, ako vznikl na Zemi, vznikl aj na Marse. A je dokonca možné, že po dopade nějakého asteroidu na Mars sa vyvrhli z Marsu horniny, v ktorých sa mohl život přenést z Marsu na Zem. Tedy ještě ani to není vyloučené, že se na Zem život dostal z Marsu, alebo naopak se dostal m- nějakých meteoritoch z Zeme na Mars.
0: Varianty obě dvě možné. Vy jste pracovala mimo jiné v NASA, a to a v oddělení, které mělo za úkol zajistit, že se život ze Země teď přes například rovery mm-hmm. na Mars nedostane.
1: Ano, přesně tak.
0: Kolik života se tam přesto ze Země dostalo?
1: Tak nevieme to odhadnúť presne, ale keď si pozrieme všetky tie misie, ktoré tam nějaké sondy poslali ešte v tých prvých 10 ročiach, kde to vlastne sa vôbec nesnažili monstonek sterilizovať, tak jakože nádej je dos teda ne, nedávala, nádej, žiaľ, zlá, pravděpodobnost je, je dos vysoká, že teda sa tam veľa to preneslo, ale poezme tie prvých 10 proste, prostě Uh, ty mikroby asi boli také, nazveme to obyčejnější, pozemské, takže ty by možná ani tu samotnou cestu na Mars neboli přežily a už ne to ty samotné podmínky na, na povrchu, ale už neskoro vlastně, když začali sterilizovat... Uh, a vytvorili tie čisté miestnosti a snažili sa ich spraviť čistejšie a minimalizovať to množstvo mikrobov, ktoré tam môžu prežiť, tak vlastne určitým spôsobom začali šlachtiť tieto mikroby, aby boli odolnejšie a odolnejšie, čo sa napríklad uskutočňuje v nemocniciach, že sa snažia toľko to vyčistiť, že práve že tam potom prežijú také tie extrémnejšie organizmy a tým o to extrémnejšie organizmy sme sami kvazi vypestovali tými mutáciami. Takže e, možno tie, čo sme prvotne tam preniesli, ani doteraz neprežili, ale Možno tie, čo teraz prenášame v, v poslednom čase, tak tie už sa tam možno aj nejako zakotvili, ak sú natoľko extrémne. A to, co presne ja študovala a zistila som, že naozaj existuje e, množstvo mikrobov práve z týchto clean rooms, z tých čistých miestností, kde teda pripravujú rôzne rovery, ktoré by teoreticky tie martinské podmienky aj prežili.
0: Nozokomiální infekce, to je to, co jste zmiňovala ve vztahu k těm jednotlivým nemocnicím, ve kterých se řeší, že to jsou infekce, které nedokážeme v tuhle chvíli porazit, anebo jsou velmi problematické. To množství, které se tam může podle pravidel dostat, je stanoveno na tři setiny mikrobů na metr čtvereční. Byla jste v NASA v té době, kdy se řešilo, jak bude odlétat Curiosity, rover Curiosity? Ptám se mm-hmm. proto, že 26. listopadu se řešily vrtáky. Vrtáky, které byly objektivně, můžeme říct, kontaminované a řešilo se, co všechno bude moci nakonec rover Curiosity na Marsu dělat. Také se dospělo k tomu, že pokud by dorazil na vodu, tak se na ní, narazil na vodu, tak se na ní podívá a pojede dál, aby ji nekontaminoval. Mm-hmm. Jaké jste o tom tehdy měla v NASA zprávy?
1: Tak tam byl ten problém, že vlastně taká nekonečná dilema, právě s touto ochranou planet, že na jedné straně chceme poslat ty sondy na města, kde by mohl i dnešní době být nějaký život, ale to jsou právě také tě místa s těmi nejpříjemnějšími podmínkami, nazvíme to. Kde by, keby sme tam priniesli nejaký pozemský život, tak by sa teda mohol uchyti. Takže oni potom vždy tie veci posílajú nejakej vzdialenosti od práve týchto najzajímavějších miest, ktoré by teraz snad nemuseli kontaminovať. A, a v tom čase práve riešili tieto tzv. Mars Special Regions, teda zóny, kde najviac by sa mohla nachádzať aj tekutá voda alebo prístupná voda. A, a vtedy vlastne bolo, bolo jednoznačně rozhodnuté, že sa tam proste nejde niečo posílat. Teraz sa to viac za viac štúduje, zistí sa, že tie Mars Special Region si dosť menia časom a tak, takže doteraz je to vlastne dilema, ale ja keď som tam bola, tak áno, vyslovene ešte pripravovali toto to vozidlo a vlastne som aj mohla svoj podpis dať do samotného curiosity za odmenu za svoj výskum, tak som bola veľmi rada, keď to potom úspešne pristalo na Mars v eh, eh, 2012.
0: Bol ruční podpis, ktorý ste tam dával. A i Ne ten, který dává člověk přes internet, kdy Ně, může poslat. Ale ruční podpis. A pojďme přímo na Mars, alespoň na simulovanou misi pobytu na Marsu.
3: Vesmírný soused planety Země. Cíl, na který se upírají zraky americké NASA, Evropské vesmírné agentury i jednotlivců, jako je Elon Musk. Cíl k jehož dosažení budou vedle nových technologií potřeba i nové tréninkové metody hlavně kvůli dlouhé cestě a nehostinným podmínkám rudé planety. Jednou z takových metod je i simulace dlouhodobého pobytu na Marsu. V posádkách, které v Utažské poušti žily, se objevili i češi a Slováci. Michála Musilová a další museli plnit řadu vědeckých úkolů, včetně výstupů do venkovního prostředí ve speciálních skafandrech. things like sitting down taking knee Obvykle se posádky skládají z astronomů, fyziků, biologů, geologů nebo inženýrů. A vedle průzkumu okolí nebo hledání možného paliva musí zvládnout i pěstování vlastních potravin a také soužití ve stísněných podmínkách bez soukromí. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Eliška Vaňková se ptá, jak se se skládá posádka pro pokus simulace pobytu na Marsu? Jaká kritéria jsou uplatňována? Za jakých podmínek může účastník pokusu Mars opustit? A jaký to má vliv na výsledky i ostatní členy týmu?
1: Tak to jsou detailné otázky. (laughs) Začníme teda vlastně tou samotným výberom. Tak v e, prvom rade, ano, hľadu, aké jaké zkušenosti máme. Například mně velmi pomohlo to, že tedy že jsem pracovala pro NASA, tak mám znalosti vědecké na to, ale vlastně jsem aj obsobovala několik misí, například v tom Grónsku, teda expedici a viedla som několik týmů v extrémních podmínkách. Takže věděli, že prostě mám na to přežít takéto takovéto e, nepříjemnější situace. A, a se o tu čokoládu ľudí... podělíte, když. <laughs> ano, přesně, přesně. Uspokojím nespokojených e, členů posádky a podobně. Um, a potom zase aj robili psychologické testy, že presne simulovať, jak by, by som sa zachovala za daného situáciu a podobne. A potom aj, aj pozerajú na kompatibilitu, či by sa prostě v skupine to fungovalo. Ale samozrejme, to sú len také odhady a ako som aj chcela neskôr spomenúť. Sice sme všetci toto absolvovali pred tým výberom na tú prvú misiu, na ktorú som išla, tak aj tak sme mali práve problém takýto psychologický. Jako uh, počas misie. Uh, lebo my sme tam vlastne, tak opíšem trochu, aby ste si vedeli predstaviť, ako to tam vyzerá. A možno nabéhnu aj nejaké fotky, tak ta stanica má e, vlastne jednu takú ubytovňu, to je taká ta vyššia bílá budova. A tá na hodnom poschodí má takú veľkú miestnosť, teda veľkú na tie martenské pomery, kde sa vlastně robí všetko cvičení, cvičenia, a práce. A potom každý má takú minimální izbičku, kde môže vlastne iba spať, ale vyslovene sa tam akurát zmestí do rohu, si stočí veci a vec času tam nechce tráviť, lebo je toto sklausofobická, ještě tak následané na seba, že keby sme boli na poschodových postelách, ale v izbách, a to vám ťažko takto popíšem. Um, a, vlastne, a má to iba 8 metrov v priemer, takže naozaj veľmi maličké. A potom na e, dolnom podlaží e, je biochemický labor, e, labák a potom e, vzduchové komory, aby sme vlastne mohli výsť do terénu. Tam si musíme obejsiť ten ako ste videli vo videu. Petr sa vidie do toho samotného marťanského prostredia. No ale tím, že to také malé, kompaktné, tak tam vidieť všetko, počuť všetko, takže ak je tam nějaká hadka medzi ľuďmi, alebo nějaká nespokojnosť, tak všetci jsme v tom a hlavne nedá sa nikde utieť, že prostě všetci to musíme riešiť, lebo len tak sedět pri tom sa prostě nedá. A jedna osoba mala ten problém, že už naozaj tie klasofobické podmienky a hlavne ta neustále interakcie s lidmi ťažko znášala a prostě mala konflikt s jednou osobou alebo jej nerobil také veci, jaké chcela, aby mu pomáhala, a prostě. to je jedno. E, mali taký nějak interný konflikt a zbytočně to eškalovalo ďalej, že prostě e, nedokázali sa dohodnúť, my sa, sa ich snažili uklidnit a v jednom momente ta osoba vyslovene chcela utiesť samotné e, samotné základne, ako sa tuto tuto pýtali, e, a sice jako teoreticky to možné, Kľudne by mohla vlastne cez vzduchové komory vyzvon, ale tá základne je uprostřed ničoho v púšti a ešte vysokých nadmorských výškach, takže v januári je tam pod nulou skoro celý čas. Takže keby bola utekla, tak vlastne sa ocitne uprosteť puště sama, asi v noci. Takže by to bolo veľmi riskantné, že by si teda mohla ublížiť a nehovorať o tom, že by nám to samozrejme tú misiu narušilo a robilo problémy. Takže my sme preto sa veľmi snažili uklúdniť a vlastne to bolo taký test, presne o to ide, že doteraz nevieme, aké by to bolo, keby sme poslali ľudí na Mars, že či by prežili práve takto byť šiesti napríklad uzatvorených v priestoroch alebo tú celú dlhú cestu tam a späť. Takže a tam sme teraz zistili, že naozaj stačí iba niekoľko týždňov a už to vie aj takto vyvrcholiť.
0: Vaše posádka čítala sedm lidí a jednoho robota, čtyři ženy a tři muže. Vy jste byla, jak jste to sama popsala, citují důstojnící skleníků, kdy jste pěstovala svoje rostliny a zkoušela jste, jakým způsobem by mohly fungovat především i mimo jiné v těch malých prostorách. Jaký ano. byl ten výsledek vašeho vědeckého výzkumu?
1: Takže ten vlastně moje rola, ty důstojníčky skleníka, byla velmi dobře propojena s mojím výzkumem. A ten výzkum vlastně nadvezoval na to, co jsem zjistila počas svého doktorátu v tom Bristolu že tie extrémné mikroby z tých grónských ladovcových podmienok dokážu vytvárať strašné množstvo živín a to som chcela aplikovať na zúrodňovanie pôdy. A to sa dá teda aj na Zemi, na v púšťach, kde sa teda nedá nič momentálne pestovať, ale teoreticky je na toto terraformovanie Marsu, teda vytvorenie jakoby pozemských podmienok na Marse. Samozrejme, keď si ľudia predstavia terraformovanie, tak si myslia, že celú planetu, ale ja som sa pozerala na malej škále, že iba v nějakých skleníkoch by sme vlastne zúrodnili tú maŕtanskú pôdu a tam sme mohli priamo niečo pestovať. Ešte, napríklad, keď teraz chystajú sa misie na Mars, vieme, že nemôžeme zobra- zobrať všetko zo so sebou tam. Jednoducho by ta vesmina loď bola toľko veľká, aby sme tam všetko jedlo, strávu a tak ďalej pred posádku na ten celý dlhý čas mohli posať a nehovoriať o tom, keď tam chceme nejaké kolónie budovať. Takže ideálne by bolo vlastne využiť miestné zdroje na tom Marse v tých klaníkov niečo pestovať a to som vlastne ja skúšala, že či byť také jednoduché nejaké rastliny, či už šalát, alebo nejaké bylinky. A šlo to by to tedy? Ukúvať. Áno, presne. Jak dlho by to trvalo? Záleží, no, napríklad to zúrodňovanie tej pôdy, tými extrémofilmi, mi trvalo niekoľko týždňov e, do také malé škály, ale keď tam boli aj dlhšie, niekoľko mesiacov, tak vlastne celá tá pôda sa zúrodnila. A to boli vyslovene martianské podmienky, takže to bylo velmi nádejné pre budúce posadky. Ale tie rastliny, keď boli zmiešané už takovou zúrodnenou pôdu, tak im to stačilo aj týždeň, aby vyrástli.
0: Jakou roli hrál v tom týmu Robot? Proč tam měl robot a čemu byl dobrý?
1: Tak původně měl být na to, aby se testovalo, či by nám mohol pomoť tým mohl pomoct s tím výzkum. Ale žál není ještě taky zručný, že ani nevěděl poradně něco chytit a robiť. takže nakonec jsme ho používali na to, aby s nami trénoval jogu. A byl sice celkom šikovný. Jogu? Jogu ano, ale uvedel všechny všetky těto Nejsem pozície. Nejsem si jist,
0: jestli je to výhoda nebo nevýhoda být pro jogu robotem.
1: Skôr dali jsme tam na ňo program, že jdeme cvičit jogu, potom teda začal robit všetky tě figury, lenže žial chudák nevedel nikdy řádně stát na zadných nohách, teda Bodných noha, nebo jediných noha, už, už hovořím hovadiny. A e, takže když se postavil, tak chudák ztratil balans a od dozadu, a potom chlazení z toho, že mali stranu v posádce, že oni se pěkně zručili, na zem, že vy to robot povedal, že máme robit, Tak jsme aspoň mali takovou stranu při ranné rozvědčce.
0: S tím by mě zajímal ještě jeden úkol, který jste dostali, a to byla teleoperace. Museli jste na dálku, jste byli v úvozovkách řízení, nemyslím jako robot, ale mm. jako lidé, kteří dostávali pokyny, provést operaci. Jaký zákrok to byl?
1: My sme simulovali, že sa v teréne e, potkla jedna členka posádky a zlomila si tom nohu, lebo vlastne ten skafander je veľmi ťažký a ťažko sa dá ovladať aj samotný pohyb a vlastne tá, tá helma nám dosť e, kazí zrak, že nevidíme dobre všetkých uhlov, takže je veľmi ľahké sa potknúť o nejaký kameň. Takže ona vlastně simulovali reálnou situaci, spadla na zem, potom jsme vlastně robili tu záchranu, že museli přis kolegovia, eh vlastně na tak ty přenosné lehátko a přenezu do tej stanice. A tam se potom simulovali přesně operáciu toho zlomené nohy a komunikovali s nami tým z Antarktidy, tam je stania, stanica Stanice Concordia, to je hmm. vedená evropskou vesmírnou agentúrou, ale aj inými. A oni nám z diaľky dávali inštrukcie presne ako máme operovať, alebo tam aj ten časový posun, lebo sme simulovali, ako by to bolo, keby vlastně zo Zeme sa dávali pokyny na Mars v budúcnosti. Tam ide o to, že na Mars aj keď tam pošleme nejakého lekára, tak nemôže byť expert chirurg na mozog, na srdce, na všetko, takže aj v budúcnosti budú potrebovať inštrukcie priamo zo Zeme. Ale zjistili jsme, že to je velmi náročné, že když náhodou vykrová vykrváca tento člověk a musí člověk aj aj 20 minut, kým přijde nějaká zpráva s s instrukciami, tak musíme se naučit reagovat sami od sebe, aby to se mali i detalné instrukci a museli jsme improvizovat a na tomto to aj bude v budúcnosti založené.
0: Jaký je váš názor na jednosměrnou cestu na Mars? Pokud se taková uskuteční, jak si tam představujete život a délku dožití? Pane Werner.
2: Neviem. Ja by som sa na takú jedno, jednosmernú cestu asi nevydal. Keď Elon Musk rozprával o ceste na Mars, tak on rozprával o tom, že tí ľudia, čo tam pôjdu, musia byť pripravení ísť na jednosmernú cestu, ale on počíta s tým návratom. Takže ja verím tomu, že keď pôjdeme na Mars, tak to nebude jednosmerná cesta. Ja by som sa osobne na jednosmernú cestu určite nevydal. Vy ano?
1: Jaždy hovorím, že na cestu aj spiatočnú pôjdem aj zajtra ale jednosměrnou nastáli kolena, když už si užijem život na zemi, nebudu tu mít co ztratit, a nebudem moc chybať lidem, tak půjdu jednosměrně.
0: Aniž bych to myslel jakoliv zle, tak nevím, jestli by vás pak vzali. <laughs>
1: <laughs> to je pravda, to je pravda. <laughs> Ale právě, že se zjistí, že je lepší poslat tam starších lidí, že vlastně to žádání například by způsobilo méně chorob a podobně, takže možno jim bude maj celkom atraktivné. Uvidíme.
0: Zmínil jste ten plán Ilona Maska, který oznámil na konferenci v Guadalahaře, že se chce dostat, a to poměrně brzo, na, na rudou planetu. Jako prvního člověka tam chce mít v roce 2022, do roku 2060 tam potom mít až milion lidí. Znáte ten jeho plán, případně jak realistický ho vidíte?
2: Ja si myslím, že Elon Musk má stále veľké plány. On si naozaj dáva veľmi veľké ciele a hrozně veľa toho dosiahol. Takže keď sa pozrieme na to, že čo všetko on už dosiahol, tak určite by sme sa nemali z tých jeho nápadov. Nemyslím si, že sa to uskutoční v roku 2022 ani to si nemyslím, že v roku 2060 tam bude milión ľudí, ale Bolo by to naozaj skvelé, ak by skvělé, by člověka na Mars poslal do roku 2030 například.
0: Jeden z těch plánů, jak se tam dostat, respektive jeho součástí je také to, že chce vyrábět palivo přímo na Marsu, z místních surovin. Jde to?
1: Tak i se te- testují tzv. in situ resource utilization, to technologie přesně, aby se vlastně dalo těžit priamo spody Marsu, či už vodu, alebo neskoro z toho vyrábět kyslík a podobně. A na Zemi sa momentálne testujú takéto technologie. My určitým spôsobom to aj budeme robiť v mojej budúcej simulovanej misii na Mars, kde například budeme nebudeme vyrábať palivo, ale chceme vytvoriť tehly z marťanskej pôdy, takže budeme vlastne ťažiť tú pôdu a potom 3D tlačiarňou budeme vytvárať tehly, aby sme mohli postaviť neake ubytovně na tom Marse. Takže podobným spôsobom sa testuje takéto technológie na Zemi, presne na to, aby sme nemuseli na ten Mars vlačiť všetko aj to palivo a tak, ale mohli si ho aj tam vyrobiť.
0: Říká se, že když někde sklízíš úrodu, tak si oficiálně Zemi kolonizoval. Takže technicky jsem kolonizoval Mars. Tady Tomáš Níle Armstrongu. Říkal v knize Marťana jeho hlavní hrdina Mark Whitney, který zůstal osamoceně na Marsu a mimo jiné, jakožto biolog, jakožto botanik, dokázal přežít. Byl by takovýhle člověk s tímhle zaměřením, tím nejlepším, kdo by na Marsu mohl přežít? Člověk, který kombinuje techniku a pěstování?
1: Myslím si, že ano, je celkem... Dobre vlastně ho vybrali, že bol aj botanik a zručný. Ako musím povedať, že mal až, až nadľudské schopnosti byť aj megajver a všetko možné tam e, robiť, ako to popisali teda aj v knihe, vo filme. Ale presne aj, aj teraz trenujú astronautov, aby boli takto zruční v rôznych veciach, lebo keď sa niečo pokazí vo vesmire, tak všetci budú musieť vedieť nejakým spôsobom to opraviť. Samozrejme, niektorí budú zručnejší v jednom odbore než druhý, ale aj lekárov, ktorí tam posielajú, nie sú len dobrí v tom, že niečo tam, e, niekomu tam pomôžu, keď mu je zlé, ale musia vedieť aj vlastne prispieť, či už k výskumu alebo tým technológiám.
0: Lepící páska funguje ve skoro dokonalém váku, lepící páska funguje všude, lepící páska je kouzelná a měli bychom ji vzývat, říkal také Mark Whitney, s tím, když opravoval. Platí to i pro fyziky, vzývají lepící pásku fyzikové.
2: Tak ty, kteří stavají detektory, určitě ano.
0: <laughs> My se pojďme podívat za těmi, kteří dávají dohromady věci, které na první pohled třeba nevidíte ani vidět nemůžete, protože ten pohled musí být trošku specifický, ze specifického místa a také speciálně zaměřený. Jdeme se podívat na kosmické pavučiny.
3: Nekonečný mezihvězdný prostor a jeho prázdnota. Prázdnota, která je ale jenom zdánlivá. Právě v něm se totiž podle nových zjištění může nacházet podstatná část hmoty tvořící vesmír. Právě na ní narazil při svém výzkumu slovenský astrofyzik Norbert Werner. S kolegy ve studii z roku 2008 tuto do té doby skrytou hmotu popsali. Jde o velice horký a řídký plyn, který se nachází mezi kupami galaxií. Podle tvarů, kterých nabývá, ho nazvali vesmírnou pavučinou. A slibují si, že brzy potvrdí přítomnost další a hlavní části této hmoty. Podle jejich simulací by jí měl být o něco chladnější plyn. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jak jste se dostal k pozorování právě Abelu Abelu,
2: 222 a Abelu 223? No, už jistou dobu v astronomii byla ta otázka, že vlastně nepozorujeme... Teraz nehovorím o tmavej hmote, nepozorujeme dokonca viac než polovicu normálnej hmoty vo vesmíre, normálnej barionickej hmoty, hmoty tvorené z atomov, takej hmoty, z ktorej sme tvoreni aj my. Nepozorujeme viac ako polovicu takejto hmoty. A počítačové simulácie naznačovali, že táto hmota je vo forme veľmi riedkého plynu, ktorý vyplňa priestor medzi galaxiami. Vyplňa tú tzv. vesmírnú pavučinu. Byly veľké snahy e, tých e, před desiatimi rokmi práve tento plyn pozorovať. A ja jsem sa o, te, o tejto otázke rozprával s, s německým kolegom Jörgom Dietrichom. Sme sa rozprávali práve o tom, že na čom pracuje on a na čom pracujem ja. A ja som práve e, vtedy sa mi podarilo vyvrátiť jednu takú predoštlú detekciu toho horúceho plynu vyplňajúceho e, kosmickou pavučinu. On mi rozprávalo o dvoch kopách galaxií, které jsou na oblohe, sa zdají byť blízko pri sebe. Ale jedna tá kopa je k nám asi o nějakých 50 milionů světelných rokov bližšie ako tá druhá. A on povedal, že on vidí galaxie mezi týmito dvoma kopami galaxií, teda vidí vlákno galaxií mezi těmito kopami galaxií. A právě podľa tých teoretických simulací. Práve toto vlákno by malo byť vyplněné tiež tým horúcim plynom. A keďže um, to vlákno by sa nachádzalo po zlož nášho na, na, zorného pola, toto sa zdalo byť úplne ideálne miesto tento plyn detegovať. Lebo by sme videli žiarenie toho veľmi riedkého plynu otialto, otialto aj otialto. Takže by sa to sčítalo a by to bolo také ideálne miesto. Tak ja som bol vtedy doktorant e, v holandskom Utrechte a napísal som, taký ten propouzal, návrh na pozorovanie s družicou XMM-Newton. Potreboval som veľa pozorovacieho času, dva celé dní. Poprvé to ale nevyšlo. No, poprvé to nevyšlo. Prvý ten propouzal zamietli, tak som ho ešte vylepšil, opravil. A potom tá družica urobila to pozorovanie. A trvalo ešte asi ďalší pol rok kým som analyzoval tieto dáta, kým som sa presvedčil, že ten riedký plyn ten priestor medzi tými dvomi kopami galaxií tam skutočne je. Ruský kolega, keď som sa pozrel prvýkrát na tie dáta, mi povedal, že to vidím, voľným, vo, vidím to očami, že to tam je. Ale samozrejme, vo vedeckej práci je to tak, že, že si musíte byť absolútne istý, že to, čo si myslíte, tam je, tam skutočne je.
0: Můžeme se tady kosmickou pavučinu představit jako reálnou pavučinu po ránu, kdy místo kapek rosy jsou tam jednotlivé galaxie?
2: Um, no, ano. Galaxie vo vesmíru nejsou rozložené rovnomerně. Oni jsou rozložené pozdlež akýchsi vlákien. A potom kde, tam, kde sa tieto jednotlivé vlákna pretínajú, sú tie najhústejšie miesta vo vesmi v topi galaxii, v tých uzloch, kde sa tieto mm. vlákna galaxii pretínajú, ale tie galaxie sú len, sú len tam tvoria minimum tej kozmickej pavučiny. Je tam asi 10 krát viac horúceho plynu, ktorý vyplňa tú kozmickú pavučinu a ešte tu kostru kozmickej pavučiny tvorí temná hmota, ktorú kterou nevidíme. Co to znamená
0: kopa galaxií? Kolik galaxií je v jedné kopě galaxií?
2: V jedné kope galaxií jsou stovky, až tisíce galaxií. A v celém vesmíru, známém vesmíru? V celém známém vesmíru jsou stovky miliard galaxií. A v každé galaxii jsou miliardy hvězd. Pojďme se
0: podívat na asi nejslavnější fotku, která je zpětá s Hubbleovým teleskopem. Fotografie, která ukazuje to, jak vypadá ne náš nejbližší vesmír, ale ten vzdálenější vesmír. Jak vypadají jednotlivé galaxie, které jsou od nás relativně dost daleko. A jak říká a, sám a, pan Werner, nejvýznamnější fotka, kterou člověk kdy vyfotil. Kolik na té fotografii vidíme galaxií?
2: Na této fotografii konkrétně vidíme 10 000 galaxií. A Toto je fotka, ktorú urobil Hablo vesmírný ďalekohľad. Astronómovia namierili ten vesmírný ďalekohľad na zdanlivo prázdnu časť oblohy a nechali ten ďalekohľad exponovať niekoľko týždňov. A na tejto fotke vidíme 10 000 galaxií na ploché oblohy, ktorá je stokrát krát menšia ako spln mesiaca. Takže keď toto extrapolujeme na celú oblohu, tak nám vychádza, že v pozorovateľnom vesmíre sú stovky miliard galaxií.
0: Co to ve vás vyvolává, když se na to podíváte?
2: Je to úžasné, jako každá z těch galaxií má miliardy hvězd. Každá z těch galaxií má miliardy planet. Tam je tolik různých možností na všelijčoho zajímavého.
0: Jenom v naší galaxii se odhaduje, že je zhruba 100 až 200 miliard hvězd. Je pravděpodobné, že podobný počet je v každé z těchto galaxií? Ano. <laughs> Kdyby nebyla kosmická pavůčina, co by se stalo s
2: vesmírem? Ako... Jsou asi i možnosti, jako by ten vesmír mohl <gatavit> vypadat a existovat. Ptám se na to, jestli by se nám začal postupně rozpadat, jestli by držel pohromadě, alespoň
0: tak, jak ho teď chápeme v tom současném poznání, protože my přesně dokážeme popsat jenom 4 toho, co je kolem nás. 96 zůstává více či méně neznámých.
2: No a jako jsem už naznačil, tu kostru kosmické pavučiny vlastně tvoří tmavá hmota. Tva, tmavé hmoty je vo vesmíru asi 5 Šestkrát 6x jako normální hmoty. A nevěme, že vlastne, čo je ta tmavá hmota asi častice, které jsme do posa neobjavili. Částice, které s normálnou hmotou neinteragují, a proto je jich velmi těžké veľmi objaviť.
0: Jdeme se podívat na část vesmírného a to ve velkých úvozovkách těla. Ideme za srdcem hm?
3: vesmíru. Objekty jejich bohu existenci část astronomů dlouho odmítala. Teď jsou považovány za základní stavební kameny vesmíru. Nejenže jsou černé díry podle všeho v centrech většiny galaxií. Vědci také získávají stále další poznatky o tom, jak fungují a co všechno ovlivňují. Ty nejnovější přišly díky japonské sondě Hitomi. Na jejíž start vědci včetně Norberta Wernera dlouho čekali. Díky jejím údajům se jim totiž podařilo získat přesnější představu, jak černé díry ovlivňují tvorbu hvězd v galaxiích. Jako tady jsou vězdí perzea. Tady sonda Hitomi zachytila, jak si velmi horký plyn v okolí obrovské černé díry dál udržuje svou teplotu. A tím se nemůže změnit ve hvězdu. Černá díra tady tak vlastně funguje, jako galaktická sterilizační pomůcka. Zároveň bylo možné díky sondě Hitomi vůbec poprvé zmapovat, jak černé díry ovlivňují pohyb tohoto plynu a určit jeho rychlost a směr. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Černé díry, klukoucí srdce galaxií, netlučou tak často, tep je velmi nízký, tak jednou za 100, milion, za 100 milionů let. Ale tlučou velmi silně, tak silně, že tlukot je slyšet napříč vesmírem. Si to je vaše slova z vašeho vystoupení v Bratislavě.
2: Když zatlučou, co se stane? No jako, je to, je to úžasné, že čierna díra, která v pomere k velkosti kopy galaxie, je jako... Borůka v pomere k veľkosti Zeme ovplyvňuje vlastně celou evolúciu té kopy galaxie. A, a toto je čosi pre mňa velmi velmi fascinujúce. Inými slovy, roste černá díra, môže rôsť kopa galaxie. No, čierne diery, super, teraz hovorím o supermasívnych, o obrých čiernych dierách, které sú v strede skoro, každé každej galaxie. A zistujeme, že, že veľkosť tých černých dier koreluje s veľkosťou galaxií. Teda väčšie galaxie mají väčšie černé diery v ich strede. Takže černé diery a galaxie istým spôsobom vyrastali spoločne. E, teda keď e, v tej danej galaxii chladne plyn a, a tvoríte molekulární molekulárne oblaky, z ktorých by sa mali tvoriť hviezdy, tak plyn padá tiež na tú čiernu dieru. A čierna diera, keď začne požierať ten plyn, e, urobí Boom, tam, nastane tam nejaký výtrisk, nějaký jet, ktorý potom zastaví tvorbu hviezd dané danej galaxii. A potom ten okolitý e, medzigalaktický plyn ďalej začne opäť chladnúť. A, a opäť, keby práve tedy, keď sa začínajú tvoriť hviezdy, plyn začne padať tiež na tu čiernu dieru, opäť nastane výtrisk. Takže takto je spojen rast tej čiernej diery a tvorba hviezd v danej galaxii.
0: Tady můžeme vidět ty dvě bubliny, zjednodušeně řečeno.
2: No, na tomto obrázku vidíme právě Abel 22223, vidíme ten, tu, tu kosmickou pavučinu. Takže... To
0: propojení, to propojení. Teď zůstaneme ale u toho, co nejenom Černá díra dává, ale také bere. Bere úplně všechno?
2: No, co ty myslíte? Že? Pohlcuje
0: všechno, co se přiblíží k Černé díře? Černá no. díra pohltí všechno, co se k ní přiblíží?
2: No, no ano, ona dokáže pohltit všetko. Co se dostane do cesty. A ptá se Petr Novák, jestli je
0: jasné, jestli víme, co je uvnitř černé díry.
2: Víme? No já jsem astrofizik pozorovatel, takže pre mě černá díra vlastně ty vedomosti končí na horizonte udalostí. Všetko, co se dostane cez ten horizont udalostí, sa už v té černé díry nedostane eh, s, von. A to, co můžeme pozorovat, je právě končí tiež u toho horizontu udalosti. Tak tam končí aj a i naše, uh, naše poznatky, které jsou ověřitelné pomocí pozorování.
0: Einstein se mýlil, když řekl, že Bůh nehraje v kostky. Pokud uvažujeme nad černými dírami, vidíme, že Bůh nejenže v kostky hraje, ale občas je hází i tam, kde je nikdo nemůže vidět. Sedí to tady? No, <laughs> to je filozofická otázka. Pojďme na ty faktičtější. Když se bavíme o tom, že v každé galaxii je... Určitá černá díra. Ta hmota se samozřejmě liší, ta velikost se liší, pokud bychom se bavili teoreticky o průměru. Jak velká je ta ve středu Mlečné
2: dráhy oproti těm, které jsou třeba v centru kop galaxií? Černá díra v středě naší galaxie má hmotnost 4 milionkrát větší jako hmotnost Slunka. Černá díra v galaxii M87 teda v středě nejbližší kopy galaxií má hmotnost 6 miliard hmotností slnka, čiže viac než násobně vší. Teda černé díry v některých kopách galaxií môžu mít až desítky miliard hmotností slnka.
0: Mění se také, ale liší se potom také to množství energie, které vytrsknou do prostoru.
2: No toto je, toto je otázka, kterou zkoumáme A zatím to vyzerá tak, že nie. že že černé díry velikosti také jako naší galaxie, alebo tisíckrát větší dokážu produkovat podobné energie. Je
0: to pro vás tá hlavní otázka, která se týká černých děr, ta hlavní nezodpovězená otázka?
2: Ta hlavní nezodpovězená otázka je, akým způsobem černé diery vplývajú na vývoj tej velkoškálové struktury vesmíru, na, na, na vývoj galaxií, ako presne ta interakcia prebieha? Prečo galaxie a černé díry v ich strede vyrastají společně. Máte náznak odpovědi? To je velmi komplexná otázka právě tam smerujem svůj další výzkum. A právě část té odpovědi jsme našli pomocou té družice Hitomi, která byla v tom predošlom šotě spomenuta.
0: V tom příspěvku Jaroslava Zouli, jaké jsou další
2: výstupy z, z tohoto projektu? To, co vy považujete za klíčové? No tam misia, žiaľ, trvala len mesiac. Hitomi, družicu Hitomi sme vypustili 16. februára tohto roka. A ešte vlastne ona začala naplno pozorovať, ale hneď po tom, čo bola vypustená do vesmíru, jsme ju namierili na kopu galaxii v Perzeovi. Čiže urobila to prvé pozorovanie, na ktorom jsme okamžitě začali pracovať, ale družicu sme, žiaľ, stratili Měsíc po starte trujica se nám vo vesmíre rozpadla.
0: To se nestává příliš často.
2: Ne, a toto byla obrovská tragédia, lebo to byla největší e, e, astronomická misia e, v oblasti astrofyziky vysokých energií v tomto 10 ročí. a byla to největší japonská vědecká misia vůbec. A, a, a mali jsme velké cíle s touto družicou. Ale zanechala pre nás jediné pozorování, které bylo právě to pozorování, které jsem e, chystal e, posledné roky.
0: Velké cíle má a už měla mít i právě tahle sonda. První velká samostatná slovenská sonda, která měla vystartovat do vesmíru. Nejenom kvůli těm problému, Falconu 9 se odsouval ten start. Kdyby měla vyrazit?
1: Tak e, podle zpráv od SpaceX zdá, že znovu začnou vypustat rakety, je... Ke decembra, ale to ještě uvidíme. A ak áno, tak začátkom roka by se teda přišel na, na nás rád, doufajme, ale to ještě uvidíme. Jsme teda úplně v rukách SpaceX. My jsme vlastně pristáni už v pol roka, nebo víc. Čekáme na to vypustení, takže snáď každou chvíli.
0: Proč bude takhle malinká? To není model.
1: <laughs> no ale, ale je to jakože life size, že jako skutečné velkosti. Uh, to jsou takzvané nano-satellity, alebo cube satellites, ako uh, uh, satelity týchto kockového tvaru. A to jsou mo- m- velmi moderné v poslednom čase, lebo sú práve, že všetci, je to určitý štandard, že môže uh, organizácia takéto vytvoriť a sa potom lachšie naskladajú do tých kontárnejrov, které sa potom vypúšťajú do vesmíru. A práve že sa aj už v dnešnej dobe dá rôzne, veľké množstvo rôznych experimentov, technológie tak zmestiť do také miniatúrnej družičky. A vlastne, aj, keďže my sme to postavili ako občanské združenie, my sme Slovenská organizácia pre vesmerné aktivity, tak mali sme veľmi limitované financie, začínali sme úplne ako dobrovoľníci. A vlastně šly do toho soukromé peníze, potom přes crowdfunding a neskôr až firmy a nakonec i vláda k tomu přispěla. Takže proto jsme museli být aj skromnější, co se škály družice. Ale právě, že teraz do budoucna chystáme o mnoho komplexnější družice a výzkumné projekty, to by som teda nechala tebe slovo.
0: To by mě právě zajímalo, k čemu bude sloužit, co by měla umět. Uh, ako, čo Myška
2: Abo Ale tak tejto. ešte teda boimba Tak Te kniera pinata, poite odpovedi.
1: <laughs> ja poviem k tejto našej a, a Norby potom povie k našim budúcim projektom. Prosím. Tak vlastne tato drúžica jej pointa bola vôbec dokázať, že na to slovensku na to máme, aby sme postavili vlastnú družicu, takže to bola taký skôr vzdělávací projekt, ale popri tom moje kolegovia vyvinuli aj rôzne unikátne technológie, ktoré vlastne teraz chceme vôbec otestovať vo vesmíre a má to aj vlastný vedecký experiment, podarilo sa na veľmi dlhé vlny a detekovat detekovať veci, ktoré sa na zemi nedajú takové kvôli atmosfére, takže vlastne má to niekoľko významov a dôvodov, aby to sa veľmi tešíme a dúfajme na tie prvé výsledky, ktoré prídu niekedy v budúci rok. Jak dlouho a...
0: plánujete, že bude obíhat planetu Zemi?
1: Ráta sa približne, že dva roky by bola funkčná, a ak budú všetky prístroje fungovať správne a potom žiaľ musí vyhoreť v atmosfére, aby sa nemnožilo množstvo vesmieného smetia.
0: Tohle by bolo docela velké smetí <gül> na vesmírné poměry. Ty další projekty, které po téhle súdechy státe?
2: No, ukazuje sa, že ako ta miniaturizácia, ku ktorej sme dospeli, nám umožňuje s takýmito malými družicami robiť veľkú vedu. Napríklad, trikrát väčšia družica, ktorá je mala 30 cm, 10x10x30, čiže trikrát väčšia než táto, ano. by mala byť schopná detegovať záblesky gamma žiarenia, ktoré vznikajú pri tom, keď splinú neutronové hviezdy alebo keď vznikajú čierne diery na konci života hviezd. A práve máme taký sen postaviť celú flotilu takých tých 30 cm satelitov, ktoré by dokázali lokalizovať polohu takýchto zábleskov gama žiarenia.
0: Co říkáte na ten sen? Postavit
2: malou flotilu a velmi malou, která by
0: byla poháněna přes plachetnici, přes plachtu, do které by šel silný laser ze země a poslal tyhle malé, můžeme říct, vesmírné lodi o velikosti poštovní známky směrem k naší nejbližší hvězdě Alpha
2: Centauri. Jak realistické to podle vás je? Já si myslím, že je to fascinující plán a určitě to stojí za pokus. A víte to? Já doufám, že ano. Kam se podle vás bude ubírat lidská
0: přítomnost ve vesmíru? Budeme spíše posílat lepší a lepší roboty nebo budou vznikat lidské kolonie?
1: Tak ja si dúfam, že keď ja to, tak hovorím, eh, podľa mňa jeden z veľkých rozdielov medzi ľuďmi a zvieratami, je to, že sme zvedaví, že sa pýtame, že na čo to všetko je, ako to vzniklo. To znamená, us... také zvieraté. <laughs> sú možno, ale sa uspokoja väčšinou, povedzme, eh, s tým svojim vlastným životom, ale myslím vlastne, ľudstvo vždy tlačili naše hranice ďalej, pretože sme aj plávali cez moria do neznáma a vlastne vesmíne také naše nové more a, Nie len, že teď sice posíláme sondy a zkoumáme, jakou vyzerajú jiné planety, hledáme tam život, ale myslím si, že právě... Cíl kolonizovať iné planety a posúvať e, ľudstvo ďalej vlastne niečo, čo nás aj, aj spojí tieto konflikty, čo tu máme na Zemi ani moc neexistujú vo vesmíre na vesmírnej stanici, tam proste môžu existovať rôzne národy, aj, aj v čase vojny môžu Rusi a, a Američania napríklad spolu nažívať, lebo musia jednoducho, ale aj chcú lebo majú väčšie ciele, vedecké než len nejaké politické a, takže si myslím, že, a veľmi teda dúfam že ľudstvo naozaj pôjde smerom aby sa stali akože multi-planetary species, že vlastně budeme obývat několik planet, možná několik galaxií v daleké budoucnosti a nejenže teda nás to, to spojí, ale dá nám to teda aj další technologie, aby jsme možná aj pomáhali tu na Zemi zlepšit podmínky.
0: Vy budete v roce 2017 součástí další mise, která bude testovat to, jak by se lidé mohli pohybovat po Marsu. Jakou roli tam budete jako velitelka hlavně plnit?
1: Tak jako velitelka, nebo teda commander. Mám hlavne na starosti, aby všetko fungovalo tak, ako má, e, riadiť tu stanicu, lebo my vlastně dostávame pokyny z ekvivalentu Houstonu, kde vlastně každý deň musíme splniť rôzne veci, e, kontrolovať, že všetko tam funguje, ako má, podávať správy, čo sme všetko spravili a pýtať si povolenia na to, čo můžeme môžeme robiť na druhý deň. Takže ja to vlastně všetko mám sledovať, organizovať, ale zároveň tam budem zase dôstojničkou skleníka, lebo je jediná biologička, aj kvazi botanička. Um, ale budeme mít i vlastné výzkumné projekty astrobiologické, ale hlavnou rolou je taky skôr manažerské, nazvíme to, a potom jiní členové posádky zase mají iné roli, či už jako technici, lekári, alebo další věci zamerané na iné odbory.
0: Jaký je podle vás vztah vědy a víry?
2: No Je, je to jiné u nás a je to iné v Spojených státech například. U nás jsou veci, ktorí sú veriaci a otvorene veriaci. V Spojených štátoch je, je, to, je to viac polarizované. Ako tým, že, že, že sú tam evangelici, evangelíci, ktorí, ktorí odmietajú vedu, tam je to, tam je to viac vypetejšie. Ale ja si myslím, že v podstate veda a viera sa, by sa, sa navzájom doplňajú. Takže by tam nemal byť konflikt.
1: Uh, Obec si myslím, že uh, pre mňa, za mňa, nech si ľudia veria za, čo chcú. Hlavne, aby sa tým nezatvorili, že mají majú široké obzory, či už chcú skúmať, že ako Boh, nazvíme to, uh, tvoril veci, alebo či to bolo nejaký, či len veľký tresk a nejaké častice vytvorili vesmír, aký je. Uh, hlavne, že teda sa to idú skúmať, sa pýtajú otázky, takže podľa mňa viera ani nehrá nejakú rolu, ak to člověku neobmedzí jeho obzory.
0: Říká Michaela Musilová, která byla spolu s Norbertem Wernerem hostem Hyde Parku civilizace. Oběma vám děkuje a oběma vám držím palce, ať se vám dobře daří. děkuji. Děkuji, že jste s námi byli dnes a doufám, že budete i příští týden. Za týden vám nabídneme rozhovor s Jamie Andrewem Horlescem, který přišel o obě ruce a o obě nohy. A to při velmi tragickém výstupu na Ledrua v masívu Mont Blanc. Při tomto výstupu zemřel jeho přítel. On hovoří o všem, co se tehdy dělo a také o tom, jak se ve svém životě dokázal posunout dál. Dívejte se v sobotu ve 20.05 na ČT24. Teď vám přeji hezký večer.